0: Ist Maria eine Sex-Ikone? Warum liebt der Kapitalismus gestählte Körper und kann Sex uns mit unserem Körperbild versöhnen? Die Antwort jetzt hier bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen zur 31. Folge der Liebesäpfel, der Podcast zum Thema Sexualität, Spiritualität und Glaube. Heute sind wir schon wieder zu dritt, schon wieder da. Wir haben eine wundervolle Gästin gewinnen können, Kira. Hallo, hallo. Kira. Und wir, das sind natürlich Lea und ich. Lea kennen die meisten ohnehin schon. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin, psychosoziale Beraterin und Trauerbegleiterin. Kira kennen vermutlich auch schon einige, einfach weil sie in gewissen Kreisen sehr prominent ist. Sie studiert Katholische Theologie, ist Influencerin und Autorin. Ihr findet sie auf Instagram unter Kira-Beer mit Doppel-E und dort spricht sie unter anderem über unser heutiges Thema und das lautet Körperbild und Sexualität. Ich als evangelischer Theologe und Philosoph habe dazu mir auch ein paar Gedanken gemacht, deswegen wollen wir ein Gespräch beginnen und wir beginnen es wie immer damit, dass ich unsere Gästin frage, Kira, was fällt dir als erstes ein, wenn du die beiden Wörter zusammenhörst, Körperbild und Sex?
1: Das allererste Ganz intuitive, was mir einfällt, auch wenn das sogar nur halb dazu passt, glaube ich, ist, dass ich mich darüber ärgere, ähm, wie wenig man eigentlich darüber spricht, vor allem im christlichen Bereich und dass ähm, mhm. man ja ganz oft mit so vermeintlich einfachen Lösungen wie, ja, weiß ich nicht, wenn, wenn wir einfach keinen Sex vor der Ehe haben, ist alles gut und sicher… Ähm, glaube ich ganz mhm. vielen Menschen so die Chance nehmen ähm, sich mit Gefahren und Potenzialen dieses Themas auseinanderzusetzen ähm, mhm. das ist so das allererste woran ich denke ist vielleicht nicht gut weil es ist ein negatives Gefühl <lacht> aber vielleicht können wir dem ja heute alle Gefühle sind ja willkommen. Wir, wir setzen ihm heute immer ein bisschen was entgegen und dann ist es nach der Folge auch wieder besser hm.
0: mhm. Mhm. Lea was sagst du?
2: Um, bei mir ist es, auch, ich habe so äh, bei dem Thema Flashbacks an die Zeit, wo ich Aufklärungsunterricht in Schulen gemacht habe, äh, wo das ein großes Thema war: Körperbild und, und Sex vor allem, so äh, die anonymen Fragen, die die Jugendlichen äh, also, im also uns stellen kannten, da war ganz oft die Frage wie lang muss ein Penis sein und und äh, mhm. und meine Vulvalippen sind zu groß und äh, also das finde ich, also ich ja fast bei jeder Klasse die was sie gehabt haben gewesen dass das Thema mal aufkommen ist und das ist mir jetzt als erstes eingefallen dass das bei Jugendlichen schon einfach Thema ist dass sie das Gefühl haben mit meinem Körper stimmt was nicht oder der ist nicht in Ordnung auch eher gerade negativ. so. Das
0: <lacht> war oh, eine sehr negative ja, Folge. Ihr, ihr spürt die Vibes schon.
2: Jonas, ja, vielleicht ein du ja was Positives. Okay.
0: Das, das soll ich jetzt auch noch unterbringen. Positives Körperbild und Sex. <lacht> hm. Mir fällt als erstes ein, ein Gespräch, was ich am Wochenende geführt habe, mit einer sehr klugen Frau, wo es um das Thema Selbstwahrnehmung beim Sex ging. Und ich auch noch mal sehr gemerkt habe, wie sehr ich damit zu kämpfen habe. Und ich versuche noch, eine positive Wendung reinzubringen. Es <lacht> hört sich jetzt auch wieder negativ an. aber
2: Wenn es nicht ist, isch, dann ist es nicht. <lacht> <lacht>
0: Dieses Thema wie, wenn ich beim Sex über meinen Körper nachdenke oder mir ein Bild davon mache, mich dabei anschaue, dann drohe ich, glaube ich, immer schon rauszukippen aus der Erfahrung. Weil sobald ich darüber anfange nachzudenken, wie schaue ich eigentlich aus oder wie schaut mein Gegenüber aus, bei mir ist es tatsächlich, und ich glaube, darum geht es heute auch vor allem, aber vielleicht nicht nur, um mein eigenes Bild. Und wenn ich anfange, mir zu überlegen, ist irgendwas an mir vielleicht, nicht, nicht so, wie ich es gerne hätte oder so. Ich glaube, das ist natürlich ein ganz limitierender Faktor, wenn ich ähm, Sex habe, mich dann auch einfach fallen lassen zu können und reingeben zu können. Wir werden sicher später noch ein bisschen darüber sprechen, wie das miteinander zusammenhängt. Und mir kommt dieses Gespräch in den Sinn. Und der positive Bogen ist jetzt, dass <lacht> ich in diesem Gespräch auch sehr viele sehr viel Mut geschöpft habe, dass wir ja ähm, unabgeschlossene Wesen sind und ähm, ja sich unser Körperbild verändert. Und ich glaube schon auch, dass sich mein Körperbild in meiner Biografie zum Beispiel schon durchaus auch ähm, gewandelt hat und ich sehr viel zufriedener mit mir geworden bin, ähm, obwohl die Alterserscheinungen nicht mehr zu übersehen sind. Und deswegen <lacht> gehe ich jetzt mal an euch beide weiter, Vielleicht können wir uns mal darüber annähern, dass wir uns anschauen, wie hat sich eigentlich unser Körperbild im Laufe unserer Biografie geändert? Wie war das denn bei dir, Kira? Hat sich da ähm, was in deiner Biografie getan, was dein Körperbild oder Selbstbild anging?
1: Ja, ich habe da im Vorfeld drüber nachgedacht. Und ähm, normalerweise, wenn ich darüber nachdenke, dann steige ich immer an dem Punkt ein, dass ich sage, dass ich eigentlich von meiner Erziehung her ein sehr negatives Körperbild habe. Und mir ist jetzt eingefallen, dass... Ähm, dass das aber nicht die erste Erinnerung ist, die ich habe zu mir und meinem Körper, mhm. sondern dass die allererste Erinnerung wirklich so in so Kindergarten bis Grundschuljahren, also vielleicht so bis ich sieben oder acht mhm. war, ist ähm, sehr positiv. Also ich ähm, fand, mhm. ich kann mich erinnern, dass ich so ab und zu vom Spiegel stand, fühlt total doof an und so dachte, ich bin eine hübsche. So. <lacht> und mhm. ähm, die nächste Erinnerung, die ich aber habe, ist, dass ich das verändert hat, ähm, leider äh, durch meine Erziehung, weil ich ähm, okay. in meiner Erziehung und durch meine Eltern äh, leider immer nur mitbekommen habe, dass mein Körper irgendwie so, so, so ein bisschen zu viel ist, war immer so ein bisschen so die Message, also ich würde rückblickend sagen, dass ich wirklich vieles war, aber kein irgendwie übergewichtiges Kind oder so, aber das war leider schon in früher Kindheit so die Message meiner Eltern und ich habe das einfach nie in der Erziehung gelernt, dass, dass der Körper irgendwie okay ist, wie er ist. Und dementsprechend war das, glaube ich, auch das Prägendste, was mein Körperbild bis heute irgendwie geprägt hat und unfassbar beeinflusst. Mhm. Das wurde dann natürlich in der Jugend nochmal äh, beschissener, sage ich mal, dadurch, dass äh, zudem auch noch äh, Einflüsse in der Schule kamen, wo Leute meinen Körper negativ bewertet haben und natürlich Einflüsse aus den Medien, wo man ein anderes Bild von Normschönheit gelernt hat, als das, wie mein Körper aussah. Mhm. Ähm, das heißt, es war lang alles sehr, sehr schlimm und ähm, mhm. das wurde interessanterweise auch nicht dadurch besser, dass ich so mit 15, 16 äh, ganz viel abgenommen habe. Ähm, das äh, hat nicht verändert, dass ich nicht immer noch ganz viel Schlechtes über meinen Körper dachte. Es hat aber verändert, dass mein Körper von ähm, Männern oder von Jungs <lacht> ähm, damals anders wahrgenommen wurde, positiver wahrgenommen wurde, positiver bewertet wurde, dass ich ähm, das erste Mal die Erfahrung gemacht habe, irgendwo attraktiv oder begehrt zu sein. Und ähm, das wurde natürlich konkreter dann in ersten Beziehungen und Erfahrungen mit Männern mhm. ähm, da auch, ähm, auch, auch positiv. Das erste Mal für meinen Körper auch ganz pur und nackt, wie er ist, wirklich ähm, angenommen und geliebt zu sein. Das war auf der einen Seite eine, eine schöne, prägende Erfahrung, aber da gehen wir vielleicht auch noch näher mhm. drauf ein. Natürlich auch eine, die sich darauf auswirkt, wie ich heute oder bis heute davon abhängig bin, was Männer mir für ein Feedback zu meinem Körper geben. Und mhm. ähm, so gemischt war es, glaube ich, sehr lang. Also so zwischen so 17 und, und jetzt war das viel so ein, so ein sehr gemischtes Verhältnis, das sich, glaube ich, so in den letzten ein, zwei Jahren und auch nochmal stark in den letzten Monaten ähm, immer mehr geschafft hat, auch zu einer eigenen ähm, Wahrnehmung und Liebe irgendwie zu verschieben. Mhm. Also ähm, ich mag meinen Körper, was nicht unbedingt heißt, dass ich ihn attraktiv finde, aber mein Fokus ist auch nicht mehr so sehr, ob ich meinen Körper irgendwie selber als attraktiv einschätze oder sowas oder als ähm, ich, mir fällt immer nur das Wort fickbar ein, ne? das ist ein bisschen hart, aber da aber so spricht man ja leider. <lacht> ähm, so, aber dass das ich darüber nicht mehr so viel nachdenke, sondern dass ich den erstmal mag für das, was er kann und vielleicht auch für das zum Beispiel, wie er sich anfühlt als für das, wie er aussieht, finde ich irgendwie auch einen ganz wichtigen Unterschied. Also, ähm, ich bin da lange nicht fertig, aber ich glaube, ich bin gerade ähm, auf einem guten Weg dann, überhaupt mal ein eigenes Bild zu entwickeln ähm, und das von, ähm, von, von Normschönheit und von Sexualität auch ein bisschen zu lösen. So viel vielleicht mal
2: Mhm. Mhm, danke. Das finde ich voll spannend, ähm, äh, du gerade auch voll zweimal von der Normschönheit gesprochen hast und da steckt ja Normen drinnen. Und wer entspricht ja. der Norm eigentlich? so? Also das ist ein, ein, meistens nicht die Mehrheitsgesellschaft mhm. die der Normschönheit mhm. entspricht, aber wir benennen es immer noch als Normschönheit, so äh, obwohl das nicht die Norm ist, also das unter Anführungszeichen normal mhm. ist, der Normschönheit zu entsprechen. Also da fallen ja ganz, ganz wenige, mhm. wurscht ob jetzt männliche Körper oder weibliche Körper, aber da fallen ja ganz, ganz äh, wenige in so eine sehr klassische Normschönheit ein, symmetrisches Gesicht und, und äh, ästhetische Körper, sei es, durchtrainiert, schlank oder so und es ist natürlich auch je nach Kultur unterschiedlich, mhm. also in manchen Kulturen gibt es mhm. auch andere Normschönheit auch. Ja.
0: Und je nach Zeit je nach auch, Zeit, ja, verändert sich auch im Laufe ja. der Jahrhunderte. Und das finde ich ganz spannend
2: mhm. eben, dass du das gesagt hast, ähm, die, die Normschönheit, der nachzustreben und da wie sich das bei dir verändert hat, ähm, auch eben dann ist erst einmal so attraktiv und begehrt zu werden, da kann ich gleich anschließen, so mhm. Es war in meiner Biografie eher so, dass ich am Anfang als sehr, also in meiner Kindheit sehr, also ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht über, Kör über meinen Körper, sondern mhm. eher so Spaß gehabt und das kindliche Erforschen und Entdecken sehr genossen mhm. und wenig Einschränkungen von meine Eltern gehabt. Es war mhm. eher dann in der also Anfang Pubertät, wie sich mein Körper verändert hat und die jetzt nie die dünnste war. Also eher auch ähnlich bei dir, würde jetzt auch nicht sagen, dass sie irgendwie dick war, aber halt auch nicht schmal, wie vielleicht andere äh, Kinder und Jugendliche dann in meinem Alter. Ähm, und dann ist noch äh, eben dazu dazukommen, dass ich gemobbt worden bin, das, was sich sehr auch auf meinen Körper bezogen hat. Und dann ist Scham hochkommen und auch, dass mein Körper einfach falsch ist und auch, ähm, dass meine sexuelle Lust falsch ist. Da ist dann der Einfluss kämen von, von der katholischen Erziehung. Masturbiert habe ich damals trotzdem, aber mit schlechtem Gewissen. Mhm. Äh, aber dass es grundsätzlich falsch ist, dass ich das fühle und dass das mein Körper, dass ich da meinen Körper berühre. Ähm, und was ich mir noch sehr gut erinnern kann, ist, dass sie permanent versucht haben, meinen Bauch einzuziehen und äh, Skinny-Jeans getragen haben. Mittlerweile Jeans mhm. kann ich kaum mehr tragen, <lacht> weil ich mir denke, na außer das sind so schlammer Jeans. <lacht> mhm. ähm, und, und ich wollte keine Bikinis tragen und so weiter. Also das ständige ja, Gefühl von meinem Körper ist falsch. Und das hat sich dann ein bisschen geändert, also, dass die Brava hat so eine, äh, ja, irgendwann so zwei Seiten immer rausgebracht, wo nackte Menschen zu sehen sein. der war so einfach… Den Bodycheck. Oh, Body, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
0: Ich, ich, ich bin mir relativ sicher, dass das Dr. Sommers Bodycheck ist. Äh, das
2: kann hier. schon oh sein. Ja, ja. und das, das hat mir noch irgendwas so, so fasziniert, weil der Körper halt, also ich bin damals schon mit Pornografie in Berührung gekommen, waren einfach normale, normal unter Anführungszeichen, aber vielfältigere Körper, als sie sonst gesehen haben oder, mein, oder mhm. gemeint haben, so ein Körper muss so und so ausschauen. Und ja, und ganz gern, also ganz gern, oder also bei mir ist der Prozess auch noch nicht fertig, aber. Für mich war ein springender Moment äh, das Tantra-Festival, wo ich Anfang 20 war, wo ich auch mhm. mit Sexualität dann und Spiritualität in Berührung gekommen bin und zum ersten Mal das My Body is My Temple Mantra so kennengelernt mhm. habe und was das heißen kann oder wie das praktisch für mich ausschaut. Und dann habe ich angefangen, Yoga zu machen. Ähm, ich habe angefangen, für meinen Körper. Faszination zu spüren, dass ich Füße habe, die mir keine Ahnung wohin überall tragen und, äh, und überall waren und dass mein Körper ekstatische Gefühle auslösen kann, wenn ich D und D Stellen berühre. Und genau ausschlaggebend war dann auch irgendwann, dass ich äh, angefangen habe zu joggen und Workouts zu machen, wo ich zwar auch sehr in einem Zwiespalt noch immer bin, warum mache ich es? Mache ich es, weil ich mich gerade bewege und mhm. mich wohlfühle oder ist gerade der Gedanke da, mhm. ich muss abnehmen ähm, und, und mein Körper ist falsch? So. Also, aus welcher Intention mhm. bewege ich meinen Körper? Und es ist immer noch, wie gesagt, da, deswegen, das resoniert sehr, Kira, was du gesagt hast, Alles das begehrt, sich begehrt fühlen wollen und gleichzeitig aber, dass sie für mich, ähm, also für meine Person be begehrt wäre und nicht nur für meinen Körper, ja, es ist ein komplexes Thema. Und, ähm, mhm. und ich glaube, das betrifft ganz viele äh, Personen, vor allem weiblich sozialisierte äh, Personen. Und deswegen, mir würde es interessieren, Jonas, was, was, äh, ja, was deine Biografie mit deinem eigenen Körperbild so bringt als als Mann.
0: Mhm. Bevor ja. wir auf die Genderfrage ja. eingehen würde gehen, würde ich gerne nochmal einen Bogen ziehen, mhm. weil uns unterscheidet ja auch unsere Konfession. Ah, Und du ja. hast es kurz angerissen, aber ihr seid ja beide katholisch oder katholisch aufgewachsen, würdet ihr sagen, es gibt irgendwas, was darauf Einfluss genommen hat oder inwieweit oder macht es vielleicht einen Unterschied? Hat der Katholizismus auch was mit eurem Körperbild zu tun? Ähm,
1: ich wusste da gerade noch mal selber drüber nachdenken, als du das gesagt hast, Lea, dass das für dich voll der Einfluss war, ähm, weil das nämlich bei mir überhaupt nicht so ist. Also, mhm. aber das hängt natürlich auch darauf an, wie der Katholizismus irgendwie in der eigenen Familie irgendwie eine Rolle spielt. Weil ich bin halt katholisch getauft, weil die Familie meines Vaters katholisch ist. Ähm, meine Mama kann mit Kirche gar nichts anfangen und ich habe halt, also ich war zwar, wie man das halt so macht, im Rallyeunterricht, Erstkommunionvorbereitung und so, aber wir waren, ähm, wir haben kein sehr gläubiges ähm, Familienleben geführt und deswegen haben auch für meine Eltern solche ähm, Werte in der Erziehung überhaupt keine Rolle gespielt und ähm, ich bin denen voll dankbar dafür, dass, das muss man wirklich sagen, manche Dinge sind schief gelaufen, aber das ist wirklich gut gelaufen, dass ich dahingehend keine ähm, komischen Glaubenssätze gelernt habe oder so. Ähm, Kennt es aber von ganz vielen, die, die katholisch sozialisiert sind, dass das natürlich immer also oder nicht immer, aber je nachdem, aus welcher Ecke man kommt, schon auch was mit, mit Leib und Lustfeindlichkeit zu tun hat. Mhm. Aber das ist dann wahrscheinlich eine Erfahrung, die, die du mehr oder konkreter teilen kannst als ich.
2: Mhm, aber das finde ich voll schön von dir zu hören, dass, dass du andere erfahrungen gemacht hast und das spannende finde ich oft, bei mir ist es ja nicht mal direkt von meinen eltern kommen mhm. meine eltern waren überhaupt nicht sex negativ oder so im gegenteil die haben ja vor meine augen also rumgeknutscht oder ähm, oder eben sich liebevolle berührungen geben ähm, deswegen aber trotzdem was was irgendwie gekoppelt für mich mit dem katholizismus und ich, oder ich kann mir nicht genau erinnern, wo ich was gehört habe, dass das bei mir sich so eingeprägt hat. Die einzige klare Erinnerung, der, was sie haben ist, dass, dass ich mal zu meiner Oma gegangen bin, ein bisschen einen Ausschnitt angehabt habe und sie zu mir gesagt hat, nein, das gefällt der Maria, Mutter Gottes, gar nicht, das muss ich abdecken. So. Also, Uff. ja, das, das ist halt so... Also mehr von den Großeltern oder grundsätzlich mhm. so vom Gottesdienst oder das, das Bild von, von, wir sind alle Sünder und, und Sünderinnen und vor allem die sexuelle Lust und die, die Begierde darf nicht sein, und, äh, sondern die Frömmigkeit und die Reinheit. Und ähm, das Bild ist mir, also habe ich halt so ein bisschen mitgekriegt, was schade ist. Und mittlerweile versuche ich ja auch für mich, ähm, mein Katholizismus so aufzuarbeiten und, und Wege zu finden, wo ich da ähm, eben positive Assoziationen haben kann, auch mit dem Körper. Und das, das ist ja sehr tief drinnen, eigentlich die Leiblichkeit im in, in Christentum. So mhm. äh, Leib mhm. Christi. Man, das, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Mhm. Also das sind ja ganz, ganz viele leibliche Thematiken auch in, in Katholizismus. Mhm. Ja. ja, genau. Das. Ja, ich muss, da, mhm.
0: ich muss da jetzt natürlich direkt an Max Weber denken <lacht> und seine Theorie, dass der Protestantismus den Kapitalismus vorgeformt hat, dass durch die calvinische Prädestinationslehre, also dass sie von in so einem ewigen vorzeitlichen Ratschluss wird schon entschieden, wer die Heiligen sind, die zur zur Seligkeit bestimmt sind und die anderen nicht und man kann nichts dafür tun und dann seine Theorie eben, naja, die Leute haben, weil man gesagt hat, man kann es den Leuten ansehen, ob sie heilig sind, haben natürlich alles dafür getan, möglichst heilig auszuschauen, beziehungsweise alles dafür getan, sich ähm, in so einem puritanischen Geist dann nach außen quasi heilig zu wirken. Und das, das hat, hat sich dann umgeformt in eine kapitalistische ähm, Idee, dass man mhm. quasi ähm, sich ja einerseits nach außen so asketisch lebt, mhm. aber natürlich äh, den Reichtum für sich ähm, ansammelt, um zu zeigen, ja, ich bin vielleicht doch auserwählt. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz ungesunde Dynamik gewesen, und ich muss natürlich selber sagen, ich bin jetzt nicht so protestantisch aufgewachsen, schon gar nicht kalvinistisch. Aber ich fand es trotzdem nochmal interessant, auch so dieser, dieser Kontrast, weil eigentlich, denke ich mir, ist der, Kapi der Kapitalismus, sage ich schon, der Katholizismus ja schon auch prädestiniert, eben das zu unterlaufen. Also, ich weiß nicht, Maria ist für mich jetzt auch keine klassische normschöne Person, sondern hat, ich weiß nicht, oder wie würdet ihr es sagen? Ist Maria eine eine Wahrscheinlich schon.
2: Naja, man sieht gar also ich zumindest ganz so in, in Mariendarstellungen eine Vulva, Also für mich. Ja, das schon, aber
0: ich weiß eben, ob sie mit ihrem ob sie Körperideale oder Normschönheit repräsentiert. Also, finde ich gar nicht. Ja.
1: Also weil ich, ich finde, ja, vor find allem, ich find weil ich habe das Gefühl, dass ihr ganz oft so fast schon körperlos dargestellt wird, weil sie so mhm. ähm, auch, auch weite den Körper eigentlich völlig verhüllende äh, Kleidung dann trägt in ihrem Rot-Blau, wie das dann meistens ist, ähm, mhm. dass ich sie überhaupt nicht mit Körperlichkeit verbinde. Und das ähm, kommt ja, also da erschwerend kommt ja da auch noch dazu, dass sie ja auch eigentlich überhaupt gar keinen Sex hatte jemals. Ja, <lacht> also von ja. daher, also wenn man der Lehre glaubt, und äh, so, das ist ja eins der, der wenigen äh, Dogmen, die wir tatsächlich haben. Also das ist ja schon ähm, ein großes Ding, dass, also ich verbinde die, es fällt mir jetzt erst auf, wo du fragst tatsächlich, dass, dass die so, dass die so körperlos gespeichert hast total, mhm. total skurril eigentlich. Ja. Mhm. Mhm. Da fällt
2: mir auch, also was mir da auch noch dazu einfällt, ist, äh, dass man aber in vielen Kirchen halbnackte Männer sieht, also schon nur mhm. mal Jesus am Kreuz. Äh, und das Spannende ist ja… Der hat immer einen mhm. Sex Körper. Der hat immer… <lacht> <das> sowieso. <lacht> nee, aber auch so, dass männliche Körper weniger sexualisiert werden. Also mhm. jetzt zumindest mal in der Kirche, finde ich, werden sie gar nicht sexualisiert so. Mhm. Also… Ich, ich glaube kaum, also, dass das die Intention ist, aber bei Frauenkörper, die ja nicht mhm. hinzagen, weil die ja, schüttelst so einen Kopf, Jonas, das ist schon deine Meinung. <lacht> nee, ich ich denke
0: nur, also die Kirchengeschichte ja. ist schon auch voll von erotischen, auch vor allem homoerotischen Elementen, auch in der Kirchenkunst ja. und so. Ich glaube, ja. ähm, ich würde ich würde nur vorsichtig sein zu sagen, dass ja. da, da war nie auch... Ähm, Elemente der äh, sexuellen Anziehung mit äh, dabei, also wo schon auch dass der Körper irgendwo verheiligt wurde und ich glaube schon, dass wir da ähm, zumindest Spuren auch von sexueller Attraktivität sehen, aber gut, das kann ich jetzt auch nicht äh, zu ja. Ende äh, hier ausbuchstabieren.
2: Voll, aber du da gebe ich auf jeden Fall recht, Jonas, dass das äh, zutrifft. Voll.
0: Ja. Ich gehe nochmal auf meine eigene Biografie <lacht> ein, ich habe das jetzt äh, geschickt, geschickt umgangen, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, weil ich habe eigentlich eine ganz gute Biografie mit meinem Körper. Ich war schon sehr früh mit Nacktheit konfrontiert, also meine Eltern haben äh, gute späthippis die sie waren, mich permanent nackt ausgezogen und äh, sich auch und um uns herum waren auch alle immer nackt. Das ist ein bisschen Klischee, aber ich war sehr viel einfach auf FKK, Campingplätzen und Stränden und ich habe sehr früh die Erfahrung gemacht, wie divers nackte Körper sein können. Das heißt, meine erste Berührung mit nackten und auch sich begehrenden Körpern, also erstens zwischen meinen Eltern gab es natürlich Begierde, aber auch zwischen anderen Leuten am an FKK-Plätzen, Es waren jetzt keine Sexorgien oder so, aber da haben sich halt Leute geküsst am FKK-Strand oder im Arm gehalten und so und ich habe einfach sehr früh meine ersten, glaube ich, Erinnerungen an Nacktheit, an Körperbilder, die sich auch in Begierde aufeinander zu bewegen, war eben eine von sehr unterschiedlichen Körpern, also Körpern, die, ähm, die nicht durch eine besondere Normschönheit, ist ja gar nicht, haben wir schon gesagt, ein kritischer Begriff, aber die so sehr gestellte Körper hatten, sondern es waren sehr weiche und sehr also alle Körper. Es gab Leute, die hatten keine normale Anzahl von Gliedmaßen, also Leute mit Amputationen. Ich habe als Kind schon zum Beispiel intersexuelle Menschen gesehen. Das war natürlich auch einfach eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass es sowas gibt. Also es war für mich irgendwie normal. Und ähm, ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass ich ähm, dass ich keine ganz klare Norm hatte, wie jetzt ein guter Körper aussieht. Und für mich war es aber dann schon, und da, da würde ich schon auch kritisch sein, es hat sich schon auch ver verändert in meinem Leben. Also ich würde sagen, zu meinem jetzigen Zeitpunkt mache ich einfach mehr Sport, als ich es je gemacht habe. Und ich bin muskulöser, als ich es früher war. Und ähm, auch dünner und schlanker. Und ich merke schon, dass mir das zu einem gewissen Grad auch gefällt. Und ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, äh, wie das eigentlich kommt. Und bin dann auf äh, eine Theorie von Björn Fedder gestoßen. Und der hat ein Buch geschrieben über Hard Bodies. Und die fand ich sehr äh, schlagend. Deswegen würde ich die gerne mal hier vorstellen. Und dann würde mich natürlich interessieren, was ihr davon haltet. Ähm, er spricht nämlich vom Hard Body, also vom harten Körper. Und er sagt, das ist ein Produkt der langen Geschichte, der Disziplinierung von Körpern, die seit dem neoliberalen Paradigma definitiv zur Maxime erklärt wurden. Das heißt, in der Neuzeit oder eigentlich im letzten, in den letzten 70, 80 Jahren hat man an dem Körper etwas gezeigt, was dem neoliberalen Geist entspricht, nämlich zwei Leitsätze. Erstens, Leistung lohnt sich. Und jede und jeder ist ihres Glückes Schmied. Das heißt, der harte Körper, der gestellte, trainierte Körper, ist quasi ein Zeugnis von diesen beiden Grundsätzen. Und er sagt, das ist im Grunde der, die gleich, der gleiche Mechanismus, der den Kapitalismus antreibt, der nämlich genau diese beiden äh, Maximen vertritt. Und damit wird der Körper zu einer hervorragenden Leinwand für die Gesellschaft, die permanent um Aufmerksam und Anerkennung buhlt und sich auf das Selbstwert Gefühl oder sein Selbstwertgefühl auf den Blick des anderen aufbaut. Er sagt eigentlich ist der Prototyp dafür Ronald Reagan, der ehemalige amerikanische Präsident und Schauspieler, der hat nämlich beides verbunden, eine neoliberale Politik mit einem harten Körper. Also er war ja Schauspieler sah auch gut aus für Damen, also ich finde jetzt heute nicht mehr so hot, aber damals galt er als ein sehr attraktiver Mann. Und das Interessante, und das fand das finde ich so schlagend, ist diese Idee, dass wir in einer Welt, wo wir eben nicht mehr uns darüber definieren können, dass wir sonderlich körperlich harte Arbeit machen, also hoher Status, hängt ja nicht damit zusammen, dass ich mich besonders körperlich ertüchtige, sondern oft sehr abstrakte Aufgaben mache, wie Manager sein, ich manage irgendwas, oder ähm, Politiker etc. Und das sind alles Sachen, die sind mir nicht sofort erkennbar. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, auf den ersten Blick kann ich nicht erkennen, was diese Person, ob sie genug leistet in diesem kapitalistischen System. Und er sagt, der Hardbody ist jetzt unsere Möglichkeit, den sozialen Status nach außen zu präsentieren, weil ich damit zeige, schaue mich an, ich habe mich unter Kontrolle, ich bin kontrolliert, ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Das ist natürlich total problematisch, weil das faktisch nicht so ist. Also harte Körper haben hauptsächlich vor allem auch mit Genetik zu tun. Aber die, dieser Leitsatz, dass sich Leistung lohnt und dass ich quasi das nach außen tragen kann, das ist jetzt quasi das, was er sagt, was im Kapitalismus den harten Körper so attraktiv macht. Und genau, das ist, und damit wird er quasi zu einer Monade, auch zu einem Ausstellungsstück, sagt er, das resonanzlos dasteht und um das Gefallen, also nur um der, der Beobachtung von außen willen kul kultiviert wird. Und in der Wettbewerbslogik, in der wir permanent stecken, werden wir natürlich permanent erinnert, dass der Körper noch härter sein könnte, dass er noch stärker sein könnte, wir noch, sch noch schlanker, noch konventionell männlicher sein könnten, zum Beispiel jetzt als Mann. Und man ist permanent in so einem Gefecht, was den Körper natürlich verhärtet. Und ich fand das so interessant und ich habe da einfach sehr viel drüber nachgedacht, weil mich das so an, auch am Ende an Narziss erinnert hat. Also bei, ähm, bei Ovid die Geschichte von Narzissus und äh, Echo. Und der ja am Ende ja, sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, weil er ande alle anderen Bewerberinnen und Bewerber abweist. Und dann merkt er, nur noch sein eigenes Spiegelbild äh, gefällt ihm und er stirbt dann, weil sein Herz gebrochen ist, seine Tränen ins Wasser fallen, im Spiegel des Teiches verschwindet sein Geliebter, nämlich sein Spiegelbild und dann stirbt er einem gebrochenen Herz und ich habe dann über Sex nachgedacht und dachte mir, das ist doch auch so, dass... Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen metaphorisch gesprochen, aber mir hat dieses Bild irgendwie gefallen, dass die gestellten Körper, stellen wir uns sie noch besser geölt vor, dass sie wirklich wie eine Art Spiegel funktionieren. Also ich spiegel mich in dem harten, möglichst glatten Körper meines Gegenübers und bin damit letztlich in meinem Narzissmus gefangen, weil ich quasi im anderen, in diesem harten Körper auch nur noch mich selber spiegel. und es schlagen quasi zwei harte Körper aufeinander und die können sich maximal noch selbst erhellen im Glanz ihrer gestellten Haut. Und dagegen, das ist jetzt die Antwort von auch Björn Vetter, ist der groteske Körper, der Körper, der weich ist und er sagt, naja, ne, die Verbindung, die sexuelle, beruht doch auf dem Anschmiegen von weichen Wesen. Das heißt, Sexualität ist ja gerade nicht das harte Aufeinanderknallen, sondern das Weiche sich umschlingen und umfangen. Und das, das fand ich irgendwie so, ja, ich fand diese Verbindung von Körperdisziplin und Kapitalismus hat mir irgendwie sehr eingeleuchtet. Und ich muss da sehr oft drüber nachdenken, auch in meiner Selbstwahrnehmung. So, jetzt habe ich euch <lacht> das mal vorgestellt. Was
1: sagt ihr dazu? Ich finde, es macht absolut Sinn, ähm, und so ist es ja, also das ist ja auch ganz oft so, wenn man über verschiedene ähm, Themen nachdenkt, dass man ganz oft merkt, dass eigentlich alles so ein bisschen mit dem Kapitalismus mhm. zusammenhängt. Ähm, und also ich musste das jetzt sofort so in meine eigene äh, Biografie und Selbst- und Fremdwahrnehmung einbauen. Mhm. Äh, ich habe das vorhin mhm. nämlich auch kurz angerissen, zum Beispiel, dass es für mich einen Unterschied macht, wie mein Körper aussieht und wie der sich anfühlt weil ich ganz irritierenderweise mhm. zum Beispiel finde, dass also wenn ich den anschaue, finde ich den ganz oft nicht schön. Aber wenn ich den anfasse, mhm. dann finde ich den voll schön, weil ich finde, der fühlt sich weich an. Ähm, und ich empfinde mhm. das eigentlich selber als angenehm und ich bekomme auch immer ähm, rückgemeldet, dass das irgendwie total schön ist. Und ich finde das auch an meinem Gegenüber, wenn ich irgendwie Sex habe oder so. Also ich kann gar nichts mit so Männern anfangen, die so stählerne, äh, trainierte äh, mhm. Muskelkörper haben und am besten sieht man dann noch so Adern auf den Muskeln, das ist bei mir einfach völlig vorbei. Ähm, mhm. Und ähm, jetzt dachte ich gerade so, wie skurril das auch eigentlich ist, dass, wenn ich doch ganz ehrlich zu mir selber bin und aber auch meine Erfahrungen angucke, ähm, Weichheit ja eigentlich was voll Schönes ist und dass es deswegen eigentlich total mhm. äh, kontraintuitiv ist, ähm, also zum Beispiel jetzt einem sehr, also dass ich, dass ich irgendwie nach einem sehr, nach einem dünneren Körper, der dadurch auch weniger weich wäre, mhm. strebe, obwohl doch das Fühlen und Erleben eigentlich irgendwie so, so weich, wie das jetzt gerade ist, schön ist. Ähm, und mhm. also es war, es kam mir gerade ein bisschen voll, als würdest du mir das Phänomen erklären. So mhm. Ich dachte so, ah danke, jetzt habe ich das auch verstanden, warum das so ist und ähm, mir jetzt auch gedacht, dass sich das glaube ich auch lohnt, das zu verstehen, um sich dann vielleicht auch mehr noch dagegen zu wehren oder mehr dem, dem eigentlich ursprünglichen mhm. ähm, Gefühl, das man so hat, ähm, zu vertrauen und nachzugehen. Das mhm. habe ich jetzt gerade spontan mhm. gedacht.
2: Mhm. Mhm. Ich habe ständiges Bild von Menschen-Fitnessstudio, mhm. die voll pumpen im ja. Kopf. <lacht> und und äh, und dass ich dann dort bin auf dem Laufband mit meinem Körper und die haben noch Pumpen voller Ja, genau, das, das Bild, das kommt mir in den Kopf. Ähm, aber was, was auch noch ähm, äh, mir gekommen ist, ist das Thema, dass das sehr bei uns im Westen ist. Also ich mhm. denke da an andere Kulturen, mhm. wo es ja eigentlich immer noch ein, ähm, eigentlich ein, Zeichen ist von Wohlstand, wenn man keinen harten Körper hat mhm. oder mhm. eben einen weichen ja. Körper hat. Ja. Und, und das ist das, das für eben wichtig, dass, man, dass das eben mhm. nicht überall auf der Welt ist und dass das auch in unserer Geschichte, ähm, also wenn man so, ähm, ich weiß jetzt nicht von welchem Jahrhundert, aber man Kunst anschaut, mhm. dass da oft ähm, weiche Körper auch dargestellt ja. werden. Im Barock und, und zum Beispiel das, ist das sehr ja.
0: prototypisch, ja.
2: Und dass das ja auch ein Zeichen von Fruchtbarkeit mhm. ist, so und und da frage mich halt, das, das sind jetzt so Gedanken, was sie haben, was das mit unserem Bild macht, weil sowohl männliche als auch weibliche sozialisierte Personen eher den harten Körper anstreben, mhm. so und und was und was mit dem assoziiert wird, eben wie du gesagt hast, Jonas, die Leistung und die Disziplin mhm. und eigentlich das mehr den kapitalistischen Gedanken und was es bedeutet, den weichen Körper zu verkörpern oder den anzustreben, mhm. was Weichheit vielleicht bedeutet, was vielleicht Fruchtbarkeit bedeutet, mhm. was vielleicht auch Langsamkeit bedeutet, mhm. was, ja, was in unserer westlichen Welt äh, vielleicht nicht gebraucht wird, unter Anführungszeichen, obwohl sie ja eigentlich auch... Arbeitskräfte sozusagen brauchen, Fruchtbarkeit braucht. Mhm. Aber, ähm, so, aber das finde ich spannend, wie weit man das ja spannen könnte und gleichzeitig auch, dass wir da teilweise gegen unsere eigene Biologie ankämpfen, weil mhm. manche Körper seien einfach logischerweise mhm. weicher mhm. und haben einfach ja. mehr fett, was, was es abbraucht.
1: Mhm. <lacht> so. <lacht> also,
0: ja, das ist ja, ja auch ein guter Punkt, um jetzt mal den Elefanten im Raum anzusprechen. Warum ist das bei Männern und Frauen unterschiedlich?
1: Darf ich dazu mhm. noch was sagen? Ich, das geht auch ja? ein bisschen in die Richtung, also Männer und Frauen, weil da bin ich jetzt gerade nochmal mhm. hängen geblieben, äh, dass das ja also zum Beispiel jetzt in der Politik oder so auch, auch ganz unterschiedlich ist, wie darauf reagiert wird, mhm. ob ein männlicher Körper ja. nicht hart ist oder ein weiblicher. Also dass das mhm. äh, bei männlichen Politikern eigentlich gar kein Thema ist, wenn die halt irgendwie dick sind oder so. Und bei mhm. weiblichen Politikerinnen ja, ciao. Die, die müssen ja erstmal dreimal so krass mhm. beweisen, dass sie ähm, gut sind in dem, was sie tun. Also da ist, glaube ich, schon auch ein riesiger Unterschied äh, zwischen den Geschlechtern. Ähm, ja. was mit, mit Härte oder Weichheit assoziiert wird. Das finde ich schon ähm, auch mhm. erschreckend.
0: Ja, und ich glaube, dass, also das ist absolut so. Ich glaube, dass, das ist auch ein wichtiger Faktor, auch um Politik zu verstehen, muss man das, ja, glaube ich, ja. mitbedenken. Und trotzdem ist es ja schon auch so, dass die ähm, dieses Thema, was, was ich auch angedeutet habe mit dem, mit der Frage ist mein Körper inwieweit ist der meine eigene Kontrolle und wie weit muss ich ihn quasi auch disziplinieren ist schon auch, wenn man sich jetzt so zum Beispiel anschaut, wie sich die ähm, ja wie die Wahrnehmung von Menschen, die, ähm, die nicht, nicht quasi Norm entsprechen. Also Menschen, die zum Beispiel mehr, deutlich mehr Gewicht haben als der Durchschnitt, denen wird das ja immer angelastet im Sinne von, naja, musst du halt mehr Sport machen oder beherrsch dich halt mal irgendwie beim Süßigkeitenregal. Das heißt, es wird völlig außer Acht gelassen, dass es zu einem extrem großen Teil schlicht und ergreifend durch ihre durch ihre Erbanlagen vorgegeben ist, wie leicht sie zum Beispiel und wie schnell sie Gewicht, an Gewicht zunehmen oder abnehmen. Aber in dieser kapitalistischen Logik ist es eben so, naja, du bist halt selber verantwortlich. Wenn du dünn bist, dann bist du halt dünn und Leute, die eben sehr, ähm, sehr viel mehr Gewicht haben, denen wird dann unterstellt, naja, du hast jetzt ja schon diesen, dich selber nicht im Griff. Wie wirst du denn dann, wie soll ich denn mit dir zusammenarbeiten? Und ich glaube schon, dass das, ein, dass das einen subtilen Ausschlag gibt. Also Leute, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, wissen wir das einfach aus der Sozialpsychologie, haben einfach deutlich schlechtere Chancen, wenn sie ja. mehr Gewicht haben. Und das es liegt ja nicht daran, dass die nicht unbedingt als Sexualpartnerin oder so irgendeiner Norm entsprechen, sondern weil man vermutlich schon denkt, naja gut, die hat sich halt nicht im Griff. Wie, wie gut wird die wo Person wohl arbeiten, wenn die das schon nicht im Griff hat? Und ich glaube, das ist eben so diese traurige und schreckliche Verbindung von kapitalistischer Logik und Neoliberalismus und Körperbild am Ende des Tages.
2: Was da dann auch nicht mitbeachtet wird, ganz oft, ist die psychische Komponente, mhm. also nicht nur die, die, das Erbliche, was du angesprochen hast, jo, hast mhm. Jonas, sondern auch einfach für Essstörungen, mhm, die total. da auch wirken ja. können, die, was vielleicht unbewusst da sein und noch gar nicht erkannt worden sein, ja. Die Person, und dass die Person dann nicht die nötige Unterstützung bekommt, weil es so schambehaftet ist, das mhm. Thema. Und das ist mehr und mehr da, mhm. weil wir mehr und mehr ähm, mit Körperbildern konfrontiert werden und auch mit dem Pretty Privilege. Mhm. Also, dass Menschen, die der konventionellen Schönheit entsprechen, schmalen Körper haben, einfach eine gewisse Stellung in unserer mhm. Gesellschaft haben mhm. und dass Personen da... Unter ganz, ganz großen psychischen Druck leiden können, um dem Ideal zu entsprechen oder eben dann Glaubenssätze wirksam sein, mhm. was ich ja von mir kenne, mhm. so dass ich denke, so hätte ich den und den Körper, mhm. hätte ich das und das Leben und mhm. würde glücklicher sein und würde eine unglaublich tolle. Ähm, Beziehung führen mhm. und wunderbaren, fantastischen Sex haben jedes Mal und keine Ahnung was, nur wenn ich den Körper hätte. Mhm. Und das sind eingeprägte Glaubenssätze, die mit den Strukturen und, und eigentlich auch patriarchalen und kapitalistischen äh, Muster ähm, und dem System eigentlich äh, zusammenhängen.
1: Ich gucke, seit ich ein Kind bin, weil meine Mama das angefangen hat zu gucken, ist ein bisschen peinlich. Sturm der Liebe, das ist so eine deutsche ARD-Telenovela. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen da manchmal wieder reingeguckt. Und da, ich habe mich nämlich ganz oft gefragt, was ist denn mit mir? Warum, also auch warum habe ich so ein ganz komisches Bild von Romantik? Und, und überhaupt, mir ist jetzt auch mal aufgefallen, ich glaube, das hat zum Beispiel was damit zu tun, dass ich irgendwie seit ich fünf bin, jeden Tag diese blöde Sendung guck, wo immer, immer, mhm. immer nur normschöne Paare sind, ähm, die dann mhm. hyperromantisiert äh, glücklich sind. Äh, und das finde ich, also das wurde mir erst voll spät klar, dass diese, diese Bilder zu sehen, also immer wieder nur normschöne Menschen ähm, Liebe finden zu sehen, voll was damit macht, wie man mhm. davon ausgeht, dass man selber mhm. ähm, Liebe oder Sexualität findet. Oder jetzt jetzt gucke ich irgendwie zu viel Trash-TV, die sehen ja auch alle enorm schön aus. Ähm, ja, also kein Wunder, dass man dann irgendwie selber da denkt, na, bei mir wird das halt nichts. Und das finde ich, ähm, find ich so erschreckend. Ähm, und auch, dass dadurch so verloren geht, dass man ähm, so ein, Also, dass man seine natürliche Körperform entdeckt. Also ich frage mich schon so viele Jahre, was ist eigentlich meine natürliche Körperform? Wenn ich so ganz normal esse, was auch immer überhaupt ganz normal essen heißt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Ähm, wenn ich mich ganz normal bewege, was das heißt, weiß ich auch nicht, weil da musste ich vorhin bei dem, was du gesagt hast, Lea, auch voll dran denken. Ich assoziiere Bewegung auch immer nur mit ähm, meinem Körper verbessern wollen und ich suche, ich suche irgendwie auch noch nach Wegen zu Bewegungen, die einfach was mit, mit Gesundheit und Ausgleich zu tun haben und nicht mit dünner werden. Und so, man hat ja heutzutage eigentlich gar keine Chance rauszufinden, wie ist mein Körper natürlich, ähm, weil der von Anfang an in so Bewertungsmechanismen irgendwie drin ist und sich versucht anzupassen. Ähm, und das finde ich so. Schlimm. Das, das macht ja auch eine Vielfalt mhm. kaputt und so mhm. und auch eine Gesundheit kaputt. Das ist ja das Schlimmste, glaube ich, daran. Ja, Punkt.
0: Mhm. Ich denke aber schon, dass da auch Doppelstandards angewandt wurden und angewendet werden immer noch. Und jetzt würde ich schon mal diesen Bogen auch einfach dazu schlagen, wie anders meine Erfahrung ist als CIS-Mann. Weil es ist... Also ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. muss einfach mal so eine Intouch von 2005 oder so lesen, was da wirklich ja auch, also sogar normschöne Menschen wurden da zerrissen von wegen, keine Ahnung, Christina Aguilera ist jetzt schon ganz schön fett geworden. Du schaust dir ein Bild an denkst, mein Gott, das ist doch, mhm. was, was seht ihr hier? Und ich glaube, ich fand das insofern interessant, das ist vielleicht auch wieder biografisch. Ich habe mir überlegt, was waren denn eigentlich so meine, Sex-Ikonen männlicherseits, also so Männer, wo ich sagte, oh, die sind irgendwie. Ne, Nachdem würde ich modelliere ich mich natürlich, weil ich ein kleine, kleines Kind. Und wenn ich das so chronologisch durchgehe, war es als erstes Michael Jackson. Ähm, hat so viele Musiker dabei, gebe ich zu. War sicher schon auch ein enorm schöner Körper, konnte sich auch extrem gut bewegen. Also über Bewegung sollten wir vielleicht am Ende auch noch mal reden. Ähm, danach war es Eminem. Und Eminem ist ja ganz anders. Ja, so ein Teil, der hieß sogar Slim Shady. Also der hieß quasi. <lacht> Ja, der war so ein richtiger slurchy Typ mit dem mit Hoodie. Also war nicht, nicht sexy. Sein Körper war wirklich nicht präsent. Und danach war ich ganz ein Roses-Fan und stand total auf Slash, diesen lockenbehangenen Gitarristen, der aus, mehr oder weniger aus so einer Glamrock-Hardrock-Zeit kommt, der auch öfter oben ohne auch trat das stimmt schon, aber da war es eher so, da fand ich eher seine Gitarre geiler als ihn, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwann war es Ryan Gosling, aber bei ihm interessanterweise auch nicht sein Körper, also die Filme, an die ich da denke, ähm, die mich, glaube ich, geprägt haben, da war er nicht oben ohne zu sehen oder so, sondern das, da war es tatsächlich eher so die, die Physiognomie, sein Gesicht, wie er geschaut hat und seine Mimik und so. Das heißt, meine, meine Intuition wäre, dass der Körper gar nicht so in Szene gesetzt wurde bei meinen meinen Vorbildern oder bei Männern eben, an denen ich mich jetzt vielleicht irgendwie gemessen habe und quasi mehr oder weniger das, was unterhalb des Halses passierte, gar nicht so relevant war. Ne? Ich hatte natürlich auch Struggle irgendwie in der Pubertät und habe mich irgendwie hatte zu wenig Bartwuchs oder zu viel oder Pickel oder so. Aber ähm, glaub, muss aber auch immer dazu sagen, in meinem Fall, ich hatte ganz wenig Pickel und ich hatte, ich habe den großen Vorteil einfach von meiner Erbanlage, dass ich im Grunde so viel essen kann, wie ich möchte und kaum zunehme. Und ich weiß natürlich, dass auch Männer andere Erfahrungen machen. Also in meinem Umfeld gab es natürlich auch viele Männer, die für, oder Jungs, ähm, Jugendliche, die für ihr für ihren Körperumfang gemobbt wurden. Oder ähm, wo das auch immer Thema war. Und ich habe natürlich dieses große Glück, zu dem ich nichts beigetragen habe, dass mir das einfach erspart geblieben ist. Aber ich denke, das hat eben schon noch mal auch mit dieser medialen Komponente zu tun, dass Männer einem anderen Standard gemessen werden als Frauen, wenn man diese Dichotomie da nochmal mhm. aufmachen möchte.
1: Ich glaube auch, dass man auch da nochmal einen Unterschied machen muss zwischen Heteromann sein und äh, Schwulmann sein. Mhm. Weil das ja, also zumindest höre ich ja. das ganz oft von äh, Männern, die ähm, nicht hetero sind, dass das ja auch nochmal ein ganz anderes Thema mhm. ist ähm, mit Normschönheit mhm. in dieser Bubble. Und das finde ich dann irgendwie auch total skurril, ja. wie das wieder zusammenhängt. Also. Ähm, geht es da dann eben auch wieder darum, weil eben Männer, die... Jetzt muss ich kurz denken. Weil Männer, die nicht hetero sind, ja eben auch wie Frauen, ähm, mehr unter der Bewertung von anderen Männern stehen. Oder kommt es aus anderen? Ja. Gründen? Das weiß ich nicht. Aber das finde ich auch total ähm, verrückt, dass das da ja teilweise also auch katastrophal ist, was es da für ähm, Schönheitsnormen gibt.
0: Ja. Es gibt ja den berühmten Male Gaze. Ähm, und der dem sind nun jetzt eben auch homosexuelle Männer, wie auch eben heterosexuelle Frauen unterworfen. Lea, magst du uns äh, mal kurz erklären, was der Mail Gaze ist?
2: Jo, voll gerne. Ähm, der Male Gaze, der geht eigentlich zurück auf, ähm, also auf Filmtheorie, den hat ein, also ist das erste Mal aufgetaucht in den 1970er von der ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, Laura Malway ähm, <lacht> und ähm, und sie geht davon aus, dass, äh, dass es in Filmen und Medien, also es, sie bezieht sich vor allem auf Filme, ähm, Personen, vor allem eben weibliche Protagonistinnen für den männlichen Blick ähm, mhm. dargestellt werden, also vor allem sexu sexualisiert und für die männliche Lust am Schauen. Mhm. Und äh, also das impliziert eigentlich auch, dass die ähm, männlich sozialisierte Personen Lust und Erregung vor allem durch, ähm, durch das Schauen, durch, also visuell ähm, erlangen und vielleicht umgekehrt eben weiblich sozialisierte Personen, das ist ganz also hängt ganz viel mit der Sozialisation zusammen, eher zusammen mit kann mir der, also wenn man sich eine Beziehung ähm, oder Familie wünscht, kann mir da ein sicheres äh, ein sicheres zu Hause sozusagen geben. Mhm. Ähm, du musst eben an, an die denken, Jonas, an deine Vorbilder, an, an Michael Jackson mhm. und, das, und die ganzen Personen, dass das ja alles auch Personen in einer gewissen Machtposition sein. Ja, absolut. Sein, so. Ja, und <lacht> Geld haben, so. Äh, deswegen Klammer zu. <lacht> ähm, aber ja, Mailgase. Und, äh, und dass der Mailgase äh, sehr problematisch äh, problematisch, aber ähm, ja, eigentlich auch problematisch ist. Kann man, glaube ich, schon
0: und, so sagen. Ja.
2: ja, kann man sagen, weil, weil er eben eine sehr einseitige und eben äh, Darstellung zeigt von Frauen, die für Männer mhm. ist. Ja. Und ich finde das Beispiel ganz gut ähm, von der Schauspielerin, also die Schauspielerin Margaret Rob Robbie, ich hoffe, ich bin mit Namen aussprechen, so Teilweise ja, so schlecht, Robbie, aber ich glaub, ja. Das stimmt, mhm. ja, was man auch hier vom Barbie-Film jetzt kennt. Und die hat ähm, auch Harley Quinn gespielt, also die äh, Freundin von Joker im Film Suicide Squad 2016 mit ähm, einer männlichen Regie und äh, 2020, also vier Jahre später, bei Birds of Prey auch noch mal Harley Quinn ähm, spielt mit weiblicher Regie und das finde ich so spannend, weil man einfach von der Kameraeinstellung, von den Outfits hm. Unterschiede sieht, dass beim ersten Film einfach Hardcore und Male Gaze umgesetzt worden ist und beim zweiten Film, das schon ganz, ganz anders, also sie in Szene gesetzt wird, einfach viel selbstbewusst, also selbstbewusst, aber ähm, auf einer anderen Art und Weise nicht so sexualisiert, nicht so ähm, objektifiziert, also und du gibst auf YouTube tolle Zusammenschnitte. Ja, ich meine, sie ist einfach nicht so leicht bekleidet. Ich meine, hm. da fängt sie ja irgendwie schon ja. an,
0: ne? So diese Und dann die Perspektive auf ihre sich, Brüste und Beine genau. etc. Ja.
2: ja. Und das hat sich eben auch in den anderen Teil verändert, ja. Und der Mail ist nach wie vor da in Filmen, also man muss nur Hollywood-Blockbuster anschauen oder Social Media, also eigentlich wir sind überall mit dem noch konfrontiert, finde es aber auch schön, dass es Gegenbewegungen gibt oder dass bewusst aufgezeigt wird, dass da jetzt der Male gerade mhm. äh, da ist und ähm, genau, also das mal zum zum Gaze. und ja, wir haben, ja, wir haben ja wir
0: <lacht> wir haben haben ja, jetzt über gerade die Inszenierung auch von Körpern gesprochen und gerade wenn man jetzt so auf Instagram schaut, äh, ging ja jetzt gerade auch um die Frage nach Faktoren der Körperwahrnehmung, machen das Medien, wer macht das und gerade dieser Kult auch um Fitness und Sport äh, ist ja einer, der gerade durch Instagram InfluencerInnen glaube ich schon nochmal auch zugenommen hat und mehr ins Bewusstsein gekommen ist. Und wir hatten das jetzt öfter schon angerissen. Deswegen würde ich die Frage schon noch mal stellen, vielleicht auch an euch persönlich, wie ist das mit Sport? Also wie ist das mit der Intention des Körpers? Warum machen wir eigentlich Sport? Weil ich habe da mir auch Gedanken darüber gemacht, wie es zum Beispiel bei meinen Sportarten ist, also vor allem Klettern und Tanzen. Und das hat für mich auch noch mal was mit Bewegung zu tun. Also nicht einem statischen Körperbild, sondern auch einem Körper in Bewegung. Und ich würde ganz gerne dieses Phänomen mal beschreiben. Vorher würde ich aber gerne euch noch einmal das Wort überlassen. Was denkt ihr dazu? Wie ist das mit Sport eigentlich nur eine Selbstqual zur Inszenierung für Instagram? Oder inwieweit gelingt uns das eigentlich auch damit uns selbst zu erfahren? Habt ihr da Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ich fange mal an, wenn es okay ist. Ähm also ich habe es schon angedeutet, das ist für mich biografisch auch ein ganz schwieriges Thema, mhm. weil ich Sport wirklich auch von meinen jüngsten Erinnerungen als was kennengelernt habe, das ich halt machen soll, damit ich irgendwie abnehmen oder mal mhm. mindestens mein Gewicht halte. Und also auch, auch in Sportarten. Ist, also so, ich war so zwölf und dann musste ich so mit meinen Eltern mit joggen gehen. So, ja, das ist ja eine Katastrophe. Also, <lacht> hat keinen Spaß gemacht. Es war einfach mhm. nur eine Quälerei. Ähm, und das hat, also das Einzige, das ist jetzt witzig, weil du es gerade auch gesagt hast, Jonas, ähm, das Einzige, was mir immer Spaß gemacht hat, war Tanzen. Ähm, Habe ich in meiner Jugend auch eine Weile gemacht und dann aber auch lang nicht mehr. Ähm, und sonst kenne ich Sport nur als das, was man macht, was ich mache, um mhm. abzunehmen. Nicht nur abzunehmen, sondern auch mich der, der harten Norm Schönheit irgendwie anzunähern. Also so wird 15, mhm. also irgendwelche dämlichen Workouts gemacht. Ähm, und mhm. Für mich ist jetzt irgendwie auch das Interessante, dass, also, und dann hatte ich lange eine Phase, das so muss ich vielleicht sagen, in der ich dann ähm, stur wurde und ähm, quasi fast keinen Sport gemacht habe, weil ich dem Gefühl, dass ich das nur mache, um ja. abzunehmen, nicht recht geben wollte. Jetzt weiß ich gleich irgendein Haar. So. Ja. Ähm, und das ist natürlich aber auch nicht gut, weil Sport und Bewegung haben ja noch ganz viele andere Dimensionen, ähm, als irgendwie abzunehmen ja. oder den Körper zu formen. Und die suche ich noch. Ähm, mir hilft es schon, dass ich einfach spazieren gehe. Das ist vielleicht für manche Leute kein Sport, aber ich finde es geil. Mhm. Und das wiederum, und das finde ich jetzt auch interessant nochmal für ein weiteres Thema, um das es ja auch geht, hat für mich auch voll viel mit Sexualität zu tun, weil ich gemerkt habe, mhm. dass wenn ich keinen Sport mache, dann ist ein bisschen der einzige Ort oder die einzige Tätigkeit, bei der ich meinen Körper spüre, Sexualität. Ähm, und das macht, glaube mhm. ich, auch was mit dem, was Sexualität dann bedeutet und ähm, was vielleicht da auch dann äh, ungesund mhm. wird, wenn das, wenn das nur was mit, wie, wie spüre ich mich, zu tun hat. Ähm, und mhm. ähm, da bin ich gerade noch sehr auf der Suche, komme aber, glaube ich, auch in eine gute Richtung, ähm, andere Formen zu finden, in, bei denen mein Körper in Bewegung ist ähm, und bei denen bei dem ich den spüre und bei dem ich das wirklich nur mache, weil... Weiß ich nicht, mhm. weil mir die Luft tut gut, weil gut tut so. ähm, weil es ein Ausgleich ist. Was auch immer. Also alles, was halt nicht mhm. mit Optimierung zu tun hat. Ähm, und das verändert dann, glaube mhm. ich, auch äh, umgekehrt dann, was Sexualität bedeutet. Ähm, und das finde ich eine ganz spannende Erfahrung, irgendwie, die ich so in den letzten ein, zwei Jahren gemacht habe. Mhm. mhm.
2: Da resonieren sehr ein paar Sachen, die, was du gesagt hast, Kira. Auch bei mir so, vor allem das Thema äh, so Sport kennengelernt als etwas zum Abnehmen. So. Ähm, also ich habe immer eigentlich in der Schule so gern Sport gemacht, also, also so Gruppensport und äh, was ist ganz schnell die Assoziation kommen mit, okay, Sport macht man, um abzunehmen oder das Gewicht zu halten. Mhm. Äh, und für mich war äh, Änderung von, von der Wahrnehmung da, als sie ähm, angefangen haben, es zu schätzen, wandern zu gehen. Also, ähm, das, ich bin ja in die Berge in Südtirol aufgewachsen und äh, und haben ich boah, okay, ich wohne irgendwo, wo voll toll ist und ich kann auf Berge gehen und das ist voll toll und meine Kondition ist nicht gut. Ah, oh, kacke. <lacht> <lacht> ähm, und, und was noch so ähm, auch bezogen auf mein Körperbild äh, ich gemerkt habe, ist, mh, vor allem habe ich in, in der Corona-Zeit angefangen zu joggen. Ich, ich habe irgendwas gebraucht, ich, im Haus da drinnen zu sein. Und zum Sport machen durfte man ja rausgehen. Und das war mein Turning Point von ah, ich verstehe, warum Menschen joggen gehen. Mhm. Ich verstehe, warum es das Runners-Hide gibt. So. Ähm, und und ich habe es damals nicht, also und mache es nach wie vor. Das Joggen mache ich hauptsächlich, weil mir Spaß macht. So. Ähm, wobei sich immer wieder Gedanken reinschleichen von, ah, ich sollte wieder mal joggen gehen, weil ich jetzt viel Süßes gegessen habe. So. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich mache ich es einfach und ich merke es auch, also, dass mein Körperbild, wenn ich regelmäßig joggen gehe, und, äh, und nicht der Gedanke da wegen abnehmen, sondern mein Körperbild, aber wenn ich weiß, mein Körper hat sich gerade in den zwei Wochen, wo ich zweimal die Woche vielleicht joggen gegangen bin, nicht geändert, aber es ist ja anderes, ich schaue meinen Körper anders an im Spiegel. So. Mhm. Obwohl ich weiß, der hat sich nicht verändert. so. Und das finde mhm. ich voll das spannende Phänomen. So. Mhm. Und dann mache ich vielleicht mal drei Wochen nichts und gehe einmal joggen und das Körperbild verändert sich vor eins zwei. Und, und das finde ich so spannend, dass Bewegung das auslösen kann. Oder auch wenn ich mal tanzen gehe und plötzlich ist ein anderes eigentlich mehr Körpergefühl da und Wahrnehmung vom Körper. Das ist äh, super faszinierend, das immer wieder wahrzunehmen und das passiert so oft, dass, ah, jetzt nehme ich meinen Körper plötzlich anders wahr, obwohl er sich nicht verändert hat. Spannend. Mhm. Ja. Ja. Kannst du da, Jonas, resonieren? Weil du hast ja schon mehrmals betont, dass Bewegung für dich da ein wichtiger Punkt ich
0: ist. Ich fand es jetzt total interessant, weil ich wiederum das ganz anders erlebt hat. Ich habe noch nie in meinem Leben Sport okay. gemacht, um abzunehmen oder mein Körperbild mhm. zu verändern. Und ich habe ein bisschen überlegt, wie ich früher Sport gemacht habe und es ist auch nicht schmeichelhaft, weil ich habe Fußball gespielt und ich war Innenverteidiger. Ich habe Volleyball gespielt und ich hatte größte Freude daran, Leute einfach vom Platz zu schmettern. Und dann habe ich, der Höhepunkt war American Football, wo ich dann als Safety wirklich Quasi ungehemmt Leute umschießen konnte. Und ich habe und wenn ich darüber nachdenke, hat es, glaube ich, schon etwas damit zu tun, mit einem kompetitiven Gedanken. Also ich glaube, was ja bei Männern schon ganz stark Thema ist, ist dieses, sich durchsetzen zu können. Und das wird ja sehr stark intellektualisiert, zum Glück, heutzutage. Also wir messen uns dann eher in dem Känguru-Mathematikwettbewerb <lacht> oder sowas. Aber dieses martialische. Eins gegen eins und ich, äh, ich wir kämpfen quasi drum, wer am Ende stehen bleibt. Das ist irgendwie etwas, was, ja, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das, das war, glaube ich, früher für mein F Irgendwas war das, gab es da in mir, was das ausgelöst hat. Und gleichzeitig habe ich mit Football aufgehört, weil ich gesagt habe, ich kann das moralisch nicht mit mir vereinbaren, dass ich Leuten einfach körperlichen Schaden zufüge. Das geht einfach nicht. Mhm. Unbenommen dessen, dass ich meinen eigenen Körper damit ruiniert habe. Also das, das fand ich interessant und immer bin ich eben zum Klettern gekommen. Und das Schöne daran finde ich eigentlich, dass ich da keinerlei ähm, Referenzpunkt habe, dass ich mich mit jemandem messen könnte. Also es liegt zum einen daran, dass ich einfach viel zu spät angefangen habe. Das heißt, die Guten sind eh schon Lichtjahre besser als ich. Das heißt, da muss ich mir auch keine Gedanken machen. Und dann gehst du auch irgendwie alleine in die Wand. Und das ist schon was Spannendes, weil ich boulder sehr viel, da bist du wirklich ganz alleine, hast dein eigenes Tempo. Und ich fand, ich habe einfach nochmal drüber nachgedacht, dieses, ja, dieses Moment des Kletterns ist ja auch spannend, weil das unseren, unser Körperbild ersetzt durch eine Körperwahrnehmung. Also ich finde diese, diesen, diesen Aspekt, was wir jetzt öfter schon gesagt haben, würde ich gerne einfach nochmal ähm, stabilieren Das macht einen Unterschied, ob ich mich anschaue, also dieser typisch, dieser Gaze, meinen Körper als Bild betrachte und zum Beispiel im Spiegel oder an mir selbst herunterschaue. Oder andere Sinne, also zum Beispiel das Fühlen, das Tasten, das ähm, auch allein schon das Einatmen, Ausatmen, also meinen Körper spüren in so einer Selbsterfahrung, denke ich, sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Und ähm, jetzt zum Beispiel beim Klettern ist es so, ähm, das Tolle am Klettern, finde ich, ist, dass eine, eine bestimmte Art von Raumveränderung ihr inne wohnt. Also man hat einerseits horizontal, hat man es mit einem Widerstand zu tun. Eine, eine Wand ist ja eigentlich etwas, was mich abtrennt. Und das wird plötzlich jetzt zu einem neuen Raum, weil ich mich darauf bewege, was ja total unnatürlich ist. Und gleichzeitig der Vertikal, also der Boden, der eigentlich immer gleich ist, wenn wir gehen und stehen in unserem Alltag, verändert sich plötzlich auch. Also plötzlich habe ich eine Höhe und entwickle eine Höhe und dadurch erlebe ich mich selber im Raum ganz anders. Und gerade beim Klettern ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, einerseits mich maximal anspannen muss, also weil ich einen sehr weiten Griff habe, und gleichzeitig muss ich extrem entspannt sein, ähm, um meine Kräfte zu schonen. Und ähm, also der wichtigste Denker aus Deutschland, aus Kiel, ist wahrscheinlich Hermann Schmitz. Der hat eine Phänomenologie der Leiblichkeit entwickelt. Und der spricht quasi von Enge als Spannung und Weite als Schwellung. Und er sagt so quasi, unsere unser Leiberfahrung ist immer ganz stark in diesen beiden Polen ähm, verfasst. Also diese ähm, auf Spannung sein und dann sich wieder anschwellen. Und das ist jetzt für mich auch ein schöner Übergang einerseits zum Tanzen und zuletzt noch zum Sex. Also diese beiden Phänomene würde ich noch gerne ähm, ansprechen. Tanzen ist für mich wie ist für mich eine Malerei. Da würde mich tatsächlich auch ähm, eher interessieren. Ich weiß, du tanzt auch sehr viel und sehr gut, weil ich oft ja schon mit dir tanzen war und ich habe Tanzen sehen. Ähm, für mich ist es halt wirklich ähm, eher was Ästhetisch-Malerisches. Also weil mein, meine Füße stampfen quasi den Bass prägen damit den Boden unter mir und meine Arme und Hände zeichnen die Amplituden der Melodie nach. Also ich sehe tatsächlich die Musik vor meinem inneren Auge und versuche sie mit meinem Körper nachzumalen im Grunde. Und wenn man dann noch Vocals dabei hat, die man kennt, deswegen mag ich auch nicht nur Techno, hat es eben auch noch diesen Moment des Atem. Also der Atem wird dann Teil des Rhythmus, weil wir beim Mitsingen ja atmen müssen und das auch nochmal irgendwie mit integrieren. Und was ich jetzt besonders spannend finde und deswegen habe ich diese Unterscheidung nochmal eingeführt, von sich selber sehen und selber spüren beim Tanzen, ist die äh, ist die Lichtverhältnisse. Also wir haben ja Strobo zum Beispiel oder Nebel, die ganz bewusst ja auch unsere Körperbild- unterbrechen. Das heißt, im Strobolicht kann ich mich nicht konsequent permanent selber sehen, sondern es wird unterbrochen. Und das Gleiche ist auch beim Nebel. Also ich finde Nebel beim Tanzen auch sehr schön. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich mich dann über meine Körperausdehnung täusche. Das heißt, ich sehe mich nicht mehr vollständig. Meine Hände versch verschwinden im Nebel. Ich kann mich nicht mehr auf mein sonst so gutes disziplinierendes Sehen einlassen, sondern bin gezwungen, mich meiner körperlichen Leib, also meiner leiblichen Erfahrung hinzugeben, der zu trauen. Ich muss quasi meine Extremitäten im Raum finden, nicht mit meinen Sinnen, sondern indem ich quasi meinen Körper spüre, dass ich meine Ausdehnung etc. Und das hat jetzt diese ganz starke, was ihr auch angedeutet habt, diese Erfahrung von Selbstspüren. Und das, das ist eigentlich das, was ich in Tanz und Musik und Klettern suche, ist mich selbst zu spüren. Ich würde vielleicht auch sagen, Erden. Das hat auch was mit Sexualität zu tun. Vielleicht spannen wir da mal den Bogen dazu. Vielleicht ja, würde mich interessieren, wie ist es bei euch? Hat Sex etwas mit? Erdet euch Sex? Könnt ihr mit diesem Begriff überhaupt was anfangen? Und vielleicht idealerweise ist vielleicht Sex auch irgendwie eine Möglichkeit uns von so negativen Körperbildern, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, dass wir erstmal drei eher negative Intuitionen hatten, könnte Sex möglicherweise ein Ausweg sein aus dieser toxischen Selbstbeobachtung?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, ja, dass Sex auf jeden Fall was Positives zu unserem Körperbild, zu unserer Wahrnehmung beitragen kann. Das ist immer die Frage, wie man es nutzt. Und, und mir fallen gerade ähm, sexpositive Partys tatsächlich ein, mhm. wo ich sehr, sehr gerne bin und hauptsächlich hingehe, weil es Body-Shaming und Fat-Shaming freie Räume sind.
0: Oder sein sollen. Äh.
2: Sein sollen, ja, voll. <lacht> Leider sind sie es nicht, weil es werden, die meisten Menschen suchen sich dann noch immer noch normschöne Menschen aus, mit denen zu flirten. Äh, ja, und es trauen und, sich,
0: glaube ich, auch vor allem primär normschöne Menschen an diese Orte. Also das hat ja auch nochmal diesen vorselektiven Charakter. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen
2: kommt drauf an, finde ich, auf welches mhm. expositive Party. Also ich bin okay. mittlerweile auch auf Partys, wo echt eine Vielfältigkeit vom Körper mhm. da ist. Schon immer noch durchschnittlich eher schmale Menschen, aber dennoch vielfältig. Und das Schöne finde ich halt, dass sich Menschen da so anziehen können, mhm. äh, also so viel nackte Haut zeigen können, wie sie wollten und wie sie sich Wohl und sexy fühlen. Klar, spielt auch immer performativer Gedanke mit ähm, und, und, you know, und kann auch nicht authentisch sein. So. Aber ganz, ganz viele habe ich schon das Gefühl, dass sie sich fragen, okay, was, wo fühle ich mich wohl, was will ich anziehen und wie will ich meinen Körper auch präsentieren? Mhm. So, auch mir selber, wenn ich mich selber in, in den Spiegel anschaue oder ähm, und dann auf der Party tanze. Und das finde ich einfach so schön und hat mir so geholfen ähm, ja Körper schön und attraktiv zu finden mhm. und an meinen eigenen Körper in einen sexuellen Sinn auch ja. und dass ich eher mh, mit einem neugierigen Blick mittlerweile auf Körper schaue und nicht mehr mit, mit so einem begehrenden Blick, sondern so, oh, der Körper macht mich neugierig, ah, Nein. das ist bei dem Körper so, und ah, das wäre spannend, den da und dort zu berühren. Mhm. Und, und, und durch das, dass ich den, das mehr für mich integriere, ähm, fällt mir es leichter anzunehmen, dass andere Menschen meinen Körper vielleicht auch so wahrnehmen, eher so neugierig von, mhm. ah, das schaut bei mir so und so aus. Und das versuche ich halt auch in meiner ähm, Solosex-Praxis mhm. äh, <lacht> äh, einzuführen, dass ich eher mit einem neugierigen Blick, äh, Blick und auch mit neugieriger Berührung ähm, an, ja, an meine Verwöhnung äh, rangehe, sozusagen. Mhm. Und weniger den Druck mache, ich, ich muss jetzt irgendwie sexy ausschauen oder mich voll sexy fühlen, sondern mehr in die Sinnlichkeit in, und in die Neugierde reingehe. Und das hat für mich einen sehr, also zumindest für mich einen sehr heilenden Aspekt gehabt, weil eigentlich ist Leben macht so viel, also das finde ich so spannend beim Begriff Sinnlichkeit, da steckt ja mhm. da, da, das Wort Sinn drinnen mhm. und für mich macht, also mein Leben gibt mir durch meinen Körper ganz viel Sinn, weil ich so viel durch meine Sinne mhm. so viel aufnehmen kann. Mhm. Ich kann riechen, ich kann schmecken, ich kann hören, ich kann fühlen. Und das ist ja im in, in Ganzen meine Sinnlichkeit sozusagen. Mhm. Und äh, weil du auch vom, vom Tanzen geredet hast, das ist genau das, was bei mir beim Tanzen oder auch beim Fesseln, mhm. ähm, weil ich ja Bandage auch mache, ähm, aktiv wird, so, die Sinnlichkeit und und da ist es ist weniger im vordergrund wie schaut mein körper jetzt mhm. aus sondern eben auch das spüren mhm. Und was ich beim Tanzen so toll finde, ist, wenn ich mit der Musik einfach hingeben kann mhm. und fließen kann mhm. und manchmal auch einfach das Gefühl habe, ich wäre gerade von der Musik gefickt und das ist so geil. <lacht> so, das, das ist das, das, was... Und auch beim Sport, wo ich dann mhm. einfach in so einem Flow drinnen bin und auch beim Sex, wo es gar nicht mehr darum geht, irgendwie eine Performance zu liefern, ähm, sondern einfach man genießt, dass man den Körper hat und... Äh, und gar nicht mehr dran denkt, wie der jetzt eigentlich ausschaut. So. Oder dass man und dieser
0: Körper auch ist, oder? So der Leib selbst ist, finde
2: ich. Genau, ja. und, und das ist jetzt das spannend, das, das, ähm, das kann sich ja dann auch auflösen. Mhm. So. Also 6A in verschiedene, zu verwenden, in, in andere Bewusstseinszustände zu kommen. Aber das wird jetzt irgendwo <lacht> anders hinführen. In andere Bewusstseinszustände. Genau. Oder <lacht> <Ja. Selbstzustände. lacht> Komm auf, also, ja, voll. Also das ist das, was mir da einfällt. Und ich glaube, es hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, sich lebendig zu fühlen. Weil der Körper macht, also ohne einen Körper bist du halt nicht lebendig. So. Mhm. Ähm, also wir leben ja, wir brauchen unseren Körper, um zu leben. Und wenn wir unseren Körper spüren, egal ob durch Sex, Sex durch Sport oder ähm, durch andere Tätigkeit, ähm, dann es können können auch also ähm, gefährlichere Formen des Spüren kann auch geben mhm. also Menschen die sich Schmerz zufügen ich meine es gibt mhm. äh, sicheren Schmerz also für alle Schmerzerotiker*innen dort draußen äh, gibt es ja auch sich zu spüren und dann gibt es aber auch den Schmerz der gefährlich ist oder mhm. aus äh, endlich äh, hass zugefügt wird oder das einzige ist wo man sich nur spürt also du gehst in mehrere Richtungen aber ich glaube es geht immer um ein den Körper spüren letzten Endes genau ja voll um das abzuschließen Kira du schaust <lacht> aus, als oh, ich du gerne weiß gerade noch sagen.
1: gar nicht wo ich stehe weil ihr sagt beide die ganze Zeit so viele Dinge die mich voll inspirieren und wo ich <lacht> denke pff, ähm,
0: Du, du hast mich aber auch sehr inspiriert vorhin. Darf ich noch mal auf was, was du gesagt ja. hast, äh, zurückkommen, weil ich das total interessant fand. Du hast vorhin gesagt, dass ähm, diese Unterscheidung zwischen dem Spiegel und der eigenen Berührung, also dass es manchmal ist, dass man sich im Spiegel nicht so gefällt, kann ich auch total, wenn ich an mir runterschaue oder so, gibt es äh, Stellen meines Körpers, ähm, meine Krampfadern oder so, ich denke so, ja, könnte, könnte auch anders sein. Ähm, und gleichzeitig die Berührung, die du gesagt hast, die sich manchmal total gut anfühlt, sich selber zu spüren. Und ich glaube, auf das zurückgreifen, was du gerade gesagt hast, Lea, auch mit der Sinnlichkeit, also zu sagen, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, welche Sinne gerade aktiv sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer mehr lernen muss. Weil das ist mein großes Problem, auch bei Sex, und dem Thema Kann ich mich bei Sex erden, ist, welche, welche Sinne sind gerade die, die Vorherrschenden? Und mir ist das total bewusst geworden, als ihr das vorhin gesagt habt, diese, diese verschiedenen... Weltzugänge, die unsere Sinne darstellen, also bei mir ganz konkret, meine Augen sind dafür da, Texte zu lesen, Sachen zu analysieren, meine Augen sind einfach ein disziplinierender Sinn, die sind ein Sinn, der einordnet, analysiert, kategorisiert, hören auch zu einem großen Teil tatsächlich, weil ich höre ganz viel, welche Informationen, Podcasts, aber Augen und Ohren unsere so, ja, auch wichtigsten Sinne im alltäglichen Überleben, aber auch so in meinen Berufstätigkeiten, die sind quasi meine Alltagssinne, würde ich sagen. Und die, die haben eben etwas sehr nüchternes, sehr kaltes. Aber wenn ich mich frage, wie oft spüre ich eigentlich etwas, wenn ich als Forscher, wie oft schmecke ich etwas, wenn ich äh, Theologie betreibe? Das sind eigentlich die Sinne, die mich wahrscheinlich am ehesten erden, weil das sind die, das sind die, das sind die leiblichen Sinne, die ja die eigentliche Berührung ermöglichen die eben nicht das Anschauen und das Spiegeln meiner selbst im Körper des anderen sind sondern eben das weiche Spüren voneinander zum Beispiel und ich glaube diese diese Unterscheidung auch noch mal der Sinne das Riechen das Schmecken das Fühlen irgendwie sich äh, auch deswegen sind Lebensmittel toll sich mit äh, Sahne und Schokolade einzuschmieren das ist etwas das ist etwas was eben ja, was, was, was das Hören und das Sehen, das so kontrollierte Sinne sind und kontrollierende Sinne übersteigt. Und ich glaube, das ist, wäre für mich sicherlich eine Antwort, wie mich auch Sex mit meinem Körper versöhnen kann, weil ich dann nicht mehr mich anschaue, sondern mich mehr fühle. Vielleicht ähm, ist diese Unterscheidung vielleicht auch der Sinne für verschiedene Bereiche interessant oder hilfreich.
1: Ähm, ich habe beides erfahren. Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, mhm. dass ähm, Sex was war, was ähm, mich mit meinem Körper versöhnt hat, sowohl in, also vor allem mal in dem Sinn, dass ich dadurch erfahren habe, dass er irgendwo von anderen gemocht und begehrt wird. Und da liegt aber natürlich auch genau die Tücke drin. Also das ist natürlich erstmal total schön, aber da mhm. liegt ja dann auch die, die Tücke drin, dass... Ähm, es immer jemand anderen braucht, ähm, um dieses Gefühl zu mhm. haben. Und das hat mich, glaube ich, auch in Situationen gebracht, in denen ich, ähm, ich sag mal, Sex hatte, der mich eigentlich total von mir entfernt hat, weil er nur daraus mhm. äh, bestand, dieses Begehren einer anderen Person wahrnehmen zu wollen und dann nichts mehr mit meiner eigenen mhm. Körperlichkeit und meinem eigenen Mich-Selbst-Fühlen zu tun hatte. Mhm. Und das ähm, war für mich eine sehr schlimme prägende Erfahrung, die mich dann auch nochmal hat fragen lassen, mhm. was, wie geht's mir denn, also wie, wie geht's mir mit meinem Körperbild? Hat nicht mein Körperbild auch mit dazu geführt, dass das passiert ist? Wäre ich da nicht vielleicht früher rausgegangen, wenn ähm, ich ein anderes Verhältnis ähm, zu mir hätte? Mhm. Mhm. Ähm, und das finde ich auch das das ist gen, genau diese Erfahrung ist der Grund, warum ich das gesagt habe, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also dass ich ähm, glaube, dass das ja. so ein, dass das ein Thema ist, das so schön und intensiv, aber genauso schlimm intensiv sein kann, ähm, dass, dass wir voll krass so. irgendwie lernen müssen, da ähm, ein Gefühl zu, zu uns wirklich zu entwickeln, zu unserem Selbst, zu unserem Körper, zu dem, wie, in welchen Situationen wir den wie spüren oder auch nicht und das auch artikulieren zu können ähm, und weswegen mir so mehr Ausein Auseinandersetzung damit und wirklich so auch konkrete Auseinandersetzung nicht immer so abstrakte, ähm, so wichtig wäre und das ist auch für mich jetzt gerade ähm, noch ein neuer Suchprozess nach einer eher negativen Erfahrung, ähm, mich zu fragen, wa was, was ist mein Körper, mhm. bei welcher Art von Sexualität spüre ich den? Also bei welchen Intimitäten ähm, und welche Räume brauche ich dafür, was muss mein Gegenüber dafür ausstrahlen, ähm, auch irgendwo die Frage, ähm, also gibt es das überhaupt, dass ich ein Begehren empfinde für jemanden, das völlig losgelöst von dem ist, wie ähm, ich meinen Körper sehe, Also oder funktioniert das alles immer nur im, äh, verwoben mit dem eigenen Körperbild? Da habe ich irgendwie noch ganz viele offene Fragen, aber finde es deswegen voll wichtig, dass man so ganz mhm. ähm, vorsichtig irgendwie hinhört. Ähm, und auch mhm. auch wenn man irgendwie mit jemandem schläft, auch irgendwie Schritte langsam tut, um überhaupt auch mal Zeit zu haben, zu sagen, mhm. wa was fühle ich eigentlich gerade? Also das ist was, was ich auch erst sehr spät in meiner Biografie oder in der Zeit, in der ich in meinem Leben Sex hatte, gelernt habe. Und auch erst äh, Gott sei Dank dadurch... Gelernt habe, dass ich sozusagen auf Männer getroffen bin, die zum Beispiel viel nach Konsens gefragt haben, habe ich erstmal verstanden, ach, das ist, das ist ein Ding, dass man irgendwie darüber nachdenkt und zwar nicht in dem Sinne, ich steige dann aus der Erfahrung aus, sondern wirklich nachfühlt eher. Ich glaube, es ist eher nachfühlen als nachdenken, ähm, was macht welche Berührungen und so mit mir. Und ähm, das ähm, deswegen glaube ich, Sex hat das Potenzial, einen zu versöhnen, aber halt auch irgendwie super krass also brechen ist jetzt ein starkes Wort, aber auf jeden Fall von sich selbst zu entfernen. Mhm. Ähm, und mhm. da ist es, glaube ich, einfach das, das Goal, ähm, ähm, sich selber so nahe zu kommen, dass es möglichst versöhnlich ist. So, das ist mein Schlusssatz.
0: Mhm. <lacht> Preach it. Oh,
2: voll, voll schön, Kira, danke. So, so wichtige Sachen, die was du gerade gesagt oh. hast. Voll so wichtig, und das so runtergebrochen einmal, und äh, weil es auch wirklich in die zwei Richtungen gehen kann, mhm. weil es einfach, ich meine, man zieht sich wortwörtlich nackt voreinander ja. aus, und das ist einfach verletzlich, mhm. so, und, äh, und das kann eben in die Richtung gehen, und die, ich denke mal, an Personen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, so, da Passt ja, das Brechen, bestimmt. das, das ja. Wort auf jeden Fall richtig gut. So. Und, und andererseits kann, ist aber auch ein riesengroßes Potenzial da, äh, sich mit dem eigenen Körper anzufreunden, den eigenen Körper zu entdecken, zu erforschen und auszubrechen aus, der, ähm, aus dem klassischen äh, Penis-in-Vagina-Heterosex, sondern zu entdecken, was es da noch alles an mhm. Lustflächen äh, und, und Formen an Lust gibt, so was man mit dem Körper erleben kann. Das kann eine wunderschöne Reise sein, mit Höhen und Tiefen, aber auch eben mit, äh, das was voraussetzt, auch äh, Verletzlichkeit und, und Mut damit reinzugeben. Voll. Und ich glaube, das hast du mit deinen Fragen, die du noch hast, sehr gut äh, eben auf den Punkt gebracht. Und dass das äh, ja Prozess, wie immer ganz am Anfang mhm. schon gesagt ja. haben. <lacht> genau.
0: Danke euch beiden für diese starken Schlussstatements noch. Ich glaube, besser und differenzierter <lacht> wird es heute nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, danke euch beiden, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt und eure ähm, Erfahrungen, auch so intime Sachen, ja auch wirklich äh, mit unseren ZuhörerInnen geteilt habt. Danke dafür. Ja, danke
1: für die Einladung. Es war voll mhm. schön bei euch. Ich glaube, ich habe noch 100 Sachen, über die ich jetzt nachdenken muss.
0: Ja, wir können uns gerne in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal treffen und dann Körperbilds reloaded Voll aufnehmen. Gern.
2: Ja. Dank, danke auch von mir, danke an unsere ZuhörerInnen da draußen und Kira, weil es sich
1: nochmal gibt. Ja, offensichtlich ist das Thema noch nicht äh, oder wahrscheinlich nie ausdiskutiert, also von daher.
0: Ja, da, ich glaube, wir hätten schon noch einiges zu reden, aber das äh, geben wir uns auch <lacht> fürs nächste Mal auf. Das ist doch schön, noch ein bisschen ja. was im Petto zu haben.